0: Dzień dobry, Night City.
1: Adam, to nie ta gra.
0: A, no tak, faktycznie. To nie ten punk.
1: To nie ten punk.
0: To nie cyberpunk, tylko solarpunk, czyli Solar, solar City. City. Solar City albo Solarpunk 2065. Mhm. Tak, mniej więcej by to mogło być. Chociaż my od kilku dobrych tygodni żyjemy cyberpunkiem 2077. Próbując odżałować. <głos> próbując jakoś to przetrawić. Oj Rok 2020 miał być rokiem Cyberpunka 2020. Czy tam 2077. 77. Ale chyba nie w, tej, nie w tej formie, w której się nim stał. Prawda, Iwona?
1: No, stał się takim...
0: Troszkę rokiem w topy. W top, tak, ale... No, ale jakoś przeżyliśmy, przetrwaliśmy. Ukończyliśmy Cyberpunka, a teraz możemy zabierać się do wszystkich zaległości, które nam ogrywanie Cyberpunka Wygenerowało między mhm. innymi zaległości recenzkich i podcastowych.
1: Tak, a tutaj tematycznie ładnie się wszystko zazębia, zazębia i łączy.
0: Ponieważ gra Solar City, mhm. nawiązuje w jakimś stopniu również do wizji przeszłości, nieco podobnej do tej, jaką snuł e, Cyberpunk. Mhm. I snuje Cyberpunk jako, e, jako gatunek literacki, ale też jako system RPG, na którym bazowana była gra the Projekt Red. Tylko, że Solarpunk wydaje się być gatunkiem nieco bardziej optymistycznym, jeśli chodzi o wizję przeszłości. Inaczej nazwałbym ten gatunek ekopankiem, czy coś w tym stylu, ponieważ wiele tutaj wiąże się z ekologią, z technologiami odnawialnymi. No i ta przyszłość ludzkości jest troszeczkę w bardziej zielonych barwach malowana bardziej niż optymistyczna. Tak, niż w tych zadymionych neonowych, które prezentował nam Cyberpunk nie tak dawno. No i myślę, że po takim wstępie będziemy przechodzić powoli już do samej gry i do jej recenzji. Tak jest. A będą ją robić Adam i Iwona. Czyli pełna para, bo oczywiście zapomnieliśmy się przedstawić. O nie szkodzi. Nie szkodzi. Kilka takich nawiązań do gry CDPU jeszcze pewnie będzie, one nie są może specjalnie na miejscu, ale my cały czas jesteśmy gdzieś na fali. tam na fali, na fali cyberpunka, cały czas jeszcze czujemy ten troszeczkę niedosyt, który mm. pozostał po, po ukończeniu tej gry, więc w jakiś tam mniej lub bardziej trafny sposób będziemy pewnie sobie nawiązywać do, tych, do tej gry, ale to tylko dlatego, że tak nam pasuje, nie dlatego, że to jest konieczne. Natomiast jednym z takich punktów wspólnych było na pewno oczekiwanie, prawda? Bo i Cyberpunk, i Solar City były grami, które mniej lub bardziej e, z własnego, tak powiedziałbym, zamierzonego mhm. powodu były przeciągane. Niestety w przypadku Cyberpunka nie wyszło najlepiej z tym przeciąganiem, bo gra wyszła w stanie Powiedzmy delikatnie niedorobionym, niegotowym, nie, nie tak, a w przypadku Solar City, no, ta premiera była przekładana, ale to już nie z winy autora, czy tam wydawnictwa tego, które teraz tą grę posiada, ale z powodu upadku wcześniejszego wydawcy, prawda? Bo jest to jeden z ostatnich projektów świętej pamięci Games Factory Publishing, które miało grę wydać, na wspieram to. Ale niestety historia potoczyła się tak, że gra przez długie lata no, nie była wydawana, a udało się to dzięki UV Games, czyli wydawnictwu autorów tego, tej gry, mhm. czyli Wioli Kijowski i Marcina Robki. Udało im się swój passion project, można tak powiedzieć, doprowadzić do końca i jest to zdecydowanie pozytywny finał, w przeciwieństwie do tego cyberpunkowego, chociaż... W przypadku cyberpunka w sumie też pozytywny, bo Kasiura się zgadza, <grym> tylko efekt nie taki. No, ale cieszymy się, że w końcu ta gra w nasze ręce wpadła, bo byliśmy też ciekawi, jak gra, która utknęła w tym takim piekiełku wydawniczym, ostatecznie się sprawdzi, jednak już kilka lat minęło. Więc no, byliśmy ciekawi, czy ten, e, te zainteresowanie, które towarzyszyło nam na początku jej drogi, czyli podczas akcji wspieram To!, no utrzyma się gdzieś przy pierwszej partii, po tak długim oczekiwaniu, czy jednak nasze oczekiwania właśnie wobec tej gry zostaną w jakimś stopniu spełnione, czy będzie to faktycznie taki fajny, futurystyczny city builder, czy może coś zupełnie innego, no i jak, jak tą grę odbierzemy po takim czasie, kiedy na nią czekaliśmy. No więc myślę, że to tyle tytułem wstępu Dlaczego? po Solarpunka, po... Jak Solarpunk ja to się zawsze źle wymawiam, mówię o tym Solarpunk. To jest Solar City, Solar City, a ja mówię cały czas Solarpunk. Ale to, to będzie wymiennie pewnie nazywane, bo jakoś tak mi ta nazwa pasuje, pasuje przez bardziej. tego cyberpunka piekielnego, że cały czas mówimy Solarpunk. No to opowiemy sobie, czym ta gra jest, myślę. Opis Gdzie? zasad? Taki opis zasad, opis tego w sumie o co w tej grze chodzi. Bo przed premierą wiedzieliśmy głównie tyle, że jest to jakaś tam forma city buildera w temacie właśnie takim solarpunkowym, czyli takim troszeczkę eco, eco future. No i byliśmy ciekawi, czy to się wszystko fajnie poskłada w jedną zwartą całość, czy to będzie faktycznie coś z stylu powiedzmy może suburbi, tak? Mhm. Taki, taki gry właśnie takiego city buildera na kafelkach, czy może coś zupełnie innego. No i jest to raczej coś innego. Tak, Nie jest to city builder w takim rozumieniu, w jakim dotychczas się spotykaliśmy. Tak? Czyli nie jest to taka gra, która na pierwszym planie gdzieś wykłada jakieś tematyczne zależności budowania miasta. To raczej nie, nie, nie tędy droga, więc jeżeli tego oczekujecie, to od razu na początku wam powiemy, to nie jest ten tym gry. Solar City bliższej jest takiej powiedziałbym układance logicznej czymś na kształt jakiegoś takiego dominiona trochę na kafelkach, gdzie musimy kombować ze sobą te kafelki nie do końca jednak myśląc o nich w kontekście jakiejś infrastruktury miejskiej czy tam planowania przestrzeni miejskiej gdzie jeden kafelek z drugim ma jakąś zależność tematyczną tutaj tego raczej nie ma natomiast te zależności mechaniczne jak najbardziej występują między tymi kafelkami, gdy je przestrzenie układamy na tej planszetce i w tym kontekście jest to właśnie taka, taki logiczny optymalizator, tak? gdzie musimy myśleć, liczyć i sprawdzać, co, gdzie położyć i kiedy aktywować. Takie żeby kom, ja...
1: kombosikowo.
0: Takie kombosikogenne, więc mm-hmm. w tym kontekście mechanicznie nas to bardzo zadowoliło, a jak to działa, no to myślę, że najwyższy czas to skrótowo przedstawić. Na początku trzeba podkreślić, że Solar City jest grą no, stosunkowo prostą. Nie jest to gra o bardzo złożonych zasadach, ale nie jest to też tytuł, który nadaje się zupełnie na start z planszówkami, bo może jednak delikatnie przytłoczyć liczbą opisów mhm. i takich efektów opisowych, czyli nie symbolami, tak jak na przykład w ostatnio recenzowanej Aquatice, tylko za pomocą pewnych zależności w opisach różnych aktywacji, tak jak na kartach w karciankach, tak mniej więcej ta... Ta gra tutaj buduje tą swoją zależność kombinacji za pomocą właśnie opisów, a nie nie symboli głównie. I działa to na na tej zasadzie, że mamy planszetkę 4x4. Jest to jakby miasto, które dopiero u nas powstanie, bądź też dzielnica miasta, bo rywalizujemy tutaj z innymi graczami w, w tym wyścigu, wybudowanie jak najlepszego, najbardziej eko miasta przyszłości. I na tej planszetce 4x4, gdzie mamy 16 pól, będziemy wykładać kafelki różnych wieżowców. Tak, to wieżowców jest cała masa w pudełku, natomiast w każdej partii będzie brało udział sześć typów wieżowców. Sześć tak? mhm. 6, 6 różnych typów wieżowców. Te wieżowce są reprezentowane przez kapelki właśnie kwadratowe. I przygotowując sobie rozgrywkę, tasowujemy ze sobą po dwa typy wieżowców, tworząc trzy stosy kapelków. I z tych stosów będziemy w naprzemiennych turach i rundach mhm kupować, pozyskiwać kolejne wieżowce, które będziemy umieszczać na swoich planszetkach graczy w odpowiednich rzędach bądź kolumnach i w czasie rozgrywki będziemy się starali, by te wybudowane wieżowce przemienić, przerobić w tak zwane podniebne ogrody, czyli takie ekologiczne systemy wymiany tam światła mhm. słonecznego na energię. Wszystkie te wieżowce są opisane w sposób bardzo, bardzo pieczołowity, jeśli chodzi o stronę fabularną. Tutaj stworzono masę, masę różnych takich tematycznych opisów, które są w osobnej książeczce załączonej do do gry przedstawione. I fajnie, natomiast nie wpływa to jakoś bardzo na, na rozgrywkę, ponieważ te zdolności tych wieżowców czasami, ale zdecydowanie nie zawsze, zazębiają się z tym opisem i w czasie rozgrywki raczej skupiamy się głównie na tym, żeby zoptymalizować sobie ten układ wieżowców, ponieważ każda tura jest tutaj na wagę złota, nie możemy sobie raczej pozwalać na puste tury i takie rzeczy, znaczy i takie ruchy, które by nam nie przyniosły jakiegoś zysku i efektu. Nie ma na to czasu. Nie ma na to czasu, bo gra idzie wed za wed i rozgrywki są dość mocno wyrównane, więc trzeba tutaj cały czas patrzeć sobie nawzajem na ręce, więc nie ma czasu na zabawę i, i, i jakieś kombowanie wedle, wedle tematu, raczej trzeba dużo rzeczy obliczać. A jak te kombosy powstają? No już w swojej turze zawsze musimy wykonać jakąś czynność. Dokonać jakiegoś e, zakupu za pieniążki. Jeżeli mm. tych pieniążków nie mamy, no to musimy wziąć pożyczkę. Tak, jest tutaj system pożyczek standardowy. Ulubiony bierzesz... system. No, tak, bierzesz pieniądze, a potem musisz oddać więcej. Prosta sprawa. No i w takiej pojedynczej turze gracza możemy zrobić jedną z trzech podstawowych rzeczy. Przede wszystkim możemy wybudować wieżowiec, czyli po prostu wziąć sobie jeden wieżowiec z jednego z tych trzech przygotowanych wcześniej stosów i położyć gdzieś na siatce naszego miasta. Możemy również wybudować obiekt publiczny. Są to specjalne kapelki, które uczestniczą również w każdej grze i to są losowo wybrane kaple, które są potasowane i umieszczone w rzędzie, które dają dodatkowe różne bonusy, usprawniają tą kombogenność naszego miasteczka. I ostatnia rzecz, którą możemy zrobić to jest ulepszenie jednego z już wybudowanych wieżowców do właśnie tego podniebnego ogrodu i trzeba tutaj od razu jakby podkreślić, że właściwie tylko podniebne ogrody pod koniec gry dadzą nam sensowne punkty. Nie dostajemy punktów za za wieżowce, które nie są eko, dlatego raczej będziemy się starali, by te podniebne ogrody sobie generować na naszej planszetce. I to są te trzy rzeczy, które możemy zrobić, ale związane z tym jest jeszcze aktywowanie miasta. I to jest bardzo ważna rzecz w Night, e, Night City. Ja wiedziałem, że ten, ja wiedziałem, Scholar, że ten Scholar cyberpunk Scholar. będzie mi się tutaj wrzynał w mózg. Zostałem po prostu zhakowany tym Masz cyberpunkiem. Masz chipa. Mam chipa. Jestem zaczipowany. A, a nie byłem szczepiony. <głosy> <głosy> Więc kurczę.
1: Nie wiadomo, co dołączali do tej płytki.
0: No właśnie, nie wiadomo. Wziewna szczepionka była. Tak czy inaczej? Bez takich. Zaraz nas wszyscy antyszczepionkowcy odlajkują i będzie w optokach. A, już kaszlej pan. Widzicie? Widzisz. To tak jest. Wracając do tematu, wracając do miasta. Zobaczymy, ja mów... co o... będzie
1: za 20 minut.
0: Właśnie. O czym to ja w ogóle mówiłem?
1: E, o tych eko-ogrodach. O
0: eko Że one
1: punktują nam, Tak, tak. I tak. że budynki eko nam punktują.
0: Tak, budynki jako nam punktują, więc my zdecydowanie chcemy to robić. Natomiast ja muszę sprawdzić, o czym ja mówiłem, bo kompletnie straciłem wątek. Okej, okay, już wiemy. Sprawdziliśmy, cofnęliśmy się, już wiemy chodziło o aktywowanie miasta. No więc aktywowanie miasta polega na tym, że kiedy umieszczamy jakiś budynek w naszym mieście, czyli wieżowiec na przykład, albo obiekt publiczny. Mhm to jeżeli jest taka możliwość, możemy aktywować miasto. To znaczy aktywować rząd bądź kolumnę, w której umieszczamy ten wieżowiec, mm-hmm. tak? czyli czy tą płytkę, ten obiekt publiczny. Aktywowanie miasta polega na położeniu jednego z dysków, którymi dysponujemy, a dysków mamy osiem, po cztery na cztery rzędy i na cztery kolumny. Umieszczamy go nad daną kolumną bądź obok danego rzędu i możemy w tym momencie aktywować wszystkie wybudowane wieżowce, które jeszcze nie zostały przemienione w podniebne ogrody, i uzyskać pewne efekty z nich. I tutaj właśnie pojawia się najfajniejsza cecha tego projektu gry Solar City, ponieważ właśnie dzięki takim efektownym umieszczeniom, czy efektywnym umieszczeniom tych budynków w mieście, tak żeby one się fajnie kombowały w trakcie aktywacji miasta, dochodzi do zdobywania surowców, hmm. czy też w tym przypadku e-kredytów które pozwalają nam kupować nowe wieżowce, dochodzi do odpalania specjalnych zdolności, które pozwalają nam odpalać inne specjalne zdolności, dochodzi do kombosów, czyli tego, co jest najfajniejsze. Najważniejsze. tak, mm. najważniejsze i najfajniejsze w tej grze. I jeszcze jedna cecha wiąże się właśnie z aktywowaniem miasta, ponieważ jeżeli my, jeżeli na przykład aktywujemy sobie kolumnę C, to my wykorzystujemy budynki, które tam są, natomiast gracz przeciwny, czy tam inni nasi przeciwnicy, wszyscy muszą oznaczyć kolumnę C jako zablokowaną. I tutaj mamy jakby serce interakcji, które kryje się w Solar City, ponieważ aktywując coś u siebie inni gracze muszą to zablokować. Niemniej nie zawsze musimy budować w rzędzie, który można aktywować. Czasami możemy dołożyć kafelek w rzędzie, bądź w kolumnie, która już została aktywowana, tylko że wtedy nie aktywujemy jego zdolności w danej turze. Więc jak sami widzicie, liczba tur w rundzie jest zmienna. W zależności od tego, jak będziemy umieszczać kafelki, jakich akcji będziemy się podejmować, w danej rundzie może być tych akcji więcej bądź mniej, ponieważ runda trwa tak długo, jak długo mamy możliwość dołożenia znacznika do aktywacji rzędu bądź kolumny. Czyli czasami będzie to tylko 8 tur na przemiennych graczy, a czasami będzie więcej, bo w nie każdej turze gracza zużywany jest kolejny znacznik. Czasami po prostu te znaczniki zużywane nie są. No i po zakończeniu takiej tury, takiej rundy, kiedy wszystkie znaczniki zostaną już umieszczone i poblokowane, po prostu przechodzimy do kolejnej przesuwa się znacznik liczby rund na torze rund. W zależności od liczby graczy tych rund może być 5, 7 bądź 9. Im mniej graczy, tym krócej gra trwa. No i później zaczynamy nową rundę, czyli odblokowujemy sobie wszystkie nasze rzędy i kolumny i możemy rozpoczynać kolejną wymianę tur. I tak ta gra trwa do zakończenia rozgrywki, czyli właśnie aż miną zaplanowane na daną rozgrywkę rundy albo aż jeden z graczy zapełni całe swoje miasto kafelkami budynków. No i mniej więcej na tym to polega. Są oczywiście jakieś pomniejsze zasady, które mówią na przykład o tym, że jeżeli chcemy ulepszyć miasto do podniebnego ogrodu, no to w takiej turze musimy móc mu aktywować miasto, w przeciwieństwie do umieszczenia budynku wieżowca, który możemy umieścić nawet w zablokowanym rzędzie, ale są to rzeczy, które są z nami szczegółowymi i nie będziemy tu już głębiej w nie wchodzić. Mniej więcej rozumiecie chyba na czym ta gra w tym momencie polega. Po prostu jest to kupowanie kolejnych kapelków, umieszczanie ich na naszej szachownicy i jeśli jest taka możliwość lub jeśli chcemy to zrobić, aktywowanie danego rzędu bądź kolumny, by uzyskać kolejne pieniążki bądź punkty na kolejne zakupy. No i istotnym elementem jest też to, że są dwa tory kosztów. Pierwszy to jest koszt wieżowców, a drugi to jest koszt podniebnych ogrodów. I koszty są zawsze związane z liczbą kafelków danego rodzaju na naszej planszetce. Czyli w zależności od tego ile mamy wieżowców, tym wyższy będzie koszt budowy kolejnych. Ale jeśli zmieniamy wieżowiec w podniebny ogród, czyli jeśli obracamy kafelek na rewersem do góry, bo podniebne ogrody są na rewersach kafelków, to wtedy liczba wieżowców nam spada, ale wzrasta nam liczba podniebnych ogrodów i wtedy będzie rósł koszt ulepszania kolejnych wieżowców. Więc jest tu taki system naczyń połączonych, gdzie koszty kolejnych wieżowców raczej mogą spadać dzięki temu, że ulepszamy je do podniebnych ogrodów, natomiast koszty podniebnych ogrodów zawsze rosną. Z każdym kolejnym wybudowanym ogrodem są coraz wyższe. No i to jest mniej więcej tyle, Zasady. Jeśli chodzi o zasady Solar City, jak sami widzicie, gra jest dość prosta. Mm-hmm. Te zależności, które są generowane przez y, konkretne złożenia budynków na daną rozgrywkę, mm-hmm. które wylosowaliśmy, mogą sprawiać nieco trudności na początku, dlatego potrzeba takiej jednej, dwóch partii, żeby się troszeczkę wgryźć. w ten. Tak, mm-hmm. tak, ten na rozruch, ten flow tej gry, żeby załapać co, kiedy kupować, jak układać te budynki, żeby się nie poblokować, ale same zasady są naprawdę banalne, tak bo mamy jedną z trzech akcji do wyboru w rundzie, czyli w swojej turze i to jest właściwie wszystko, a cała reszta to jest kombinowanie jak tu zdobyć lepsze budynki, jak tu wycisnąć więcej z tego układu. Mhm. I to jest w sumie wszystko, co powinniście wiedzieć o zasadach Solar City. Dobrze powiedziałem, nie pomyliłeś Brawo! Brawo! No to teraz przechodzimy do tematu, mm-hmm. Iwona, może trochę... Okej,
1: okay. dla mnie ten temat był troszeczkę obcy, w no, ogóle ja się... Zaskakujący. Za... Tak, e... i ja się zaczęłam dopiero wdrażać w takie klimaty. tematy i klimaty, ale bardzo fajnie został przedstawiony w tej grze.
0: Coś się jest... ładnie wygląda. Tak, i no, nie, nie jest tak, że temat
1: idzie obok.
0: No nie, jest tutaj całkiem fajnie wpisany w to, jak wizualnie się nam mhm. tak reprezentuje na stole, na pewno, bo faktycznie powstają budynki, mamy tą szachownicę taką miejską, która nam się gdzieś tam pojawia, więc ten temat solar solarpunkowy jest faktycznie fajnie przedstawiony na naszej planszetce przed nami. Jest fajnie opisany w tej instrukcji dodatkowej, gdzie mamy masę różnych opisów tematycznych. I
1: mamy też te cytaty. Mamy cytaty,
0: tak, takie powiedziałbym... Cytaty takie bardziej z gatunku motywujących, motywacyjnych cytatów na zasłonkach. Ale z drugiej strony, czy ten temat jest dobrze spięty z mechaniką gry? Bo ja rozumiem, że że fajnie wizualnie wszystko się składa, że miasto sobie powstaje przed nami, jest to to po prostu przyjemny widok, bo grafiki są ładne, że to się wszystko fajnie prezentuje, ale jeśli chodzi o taki city building i zależności mechaniczne, no to ja tam specjalnie nie odczułem nic w tej grze. Nie czułem, że buduję miasto. Widziałem, że je buduję, ale zupełnie nie czułem, że że to miasto gdzieś powstaje i, i że ten jeden budynek z drugim się łączy. Nie wiem. Ja jakoś w suburbii więcej tego odczuwałem zawsze.
1: No jeśli chcesz porównywać do suburbii, no to... To nie
0: bardzo. Nie działa to, to aż, tak. Tak. No nie nie aż tak. tak. Nie aż, aż tak. tak. Ale
1: ładnie wygląda.
0: Tak, tak, tak. Wizualnie miasto się przed nami, że tak powiem, budzi do życia, mm-hmm. ale podobnie jak w cyberpunku tego życia zbyt wiele w nim nie ma. W tym tak mieście. to już jest z tym. Tak jest mówisz, że nie da się cyberpunkowej zrobić, <laughs> w której miasto przemawia do ciebie bardziej. <laughs> nie, wiem. nie da się mówić. Musi to być zawsze tylko ładna ładna taka fasolacja Taki kartonowy. Tutaj jest to dosłownie kartonowe. Nie wiem, w cyberpunku jeszcze... to jest kartonowe w przenośni miasta. Ale no fajnie by było, gdyby faktycznie odczuwało się ten rozwój miasta w taki sposób, że o, faktycznie te ogrody powstają i czuję, że tutaj teraz mi się to zaczyna jakoś mechanicznie i tematycznie sklejać w jedną całość, a tak nie do końca jest niestety. Więc temat... Na pewno świetnie pogłębiony, chyba nie było solarpunkowej produkcji, która by była z takim rozmachem zrobiona. Jest to dość młody gatunek mm-hmm. i nie jest jakoś mocno reprezentowany czy to w literaturze, czy, czy w innych mediach, więc tutaj fajnie, że, że wzięto taki no dość nietuzinkowy projekt na warsztat. No i bardzo fajnie, że, że poświęcono tyle czasu na jego pogłębienie i przedstawienie Graczą, bądź też odbiorcą w ogóle tego gatunku jako takiego, za pomocą tych wszystkich dodatkowych opisów. To na pewno super, bardzo ładne są też grafiki, które budują to. Natomiast dla mnie mechanicznie niestety tutaj nie mamy do czynienia z City Buildingiem ani z Solar Punkiem Buildingiem, bo za mało jakby tych kombosów wynika z ich funkcji opisanych przez temat, mhm. tak, przez Ale ten... wizualnie, tak, ale ładnie. wizualnie jest bardzo spoko, więc. Takie troszeczkę jest to podzielone. Co jest zabawne, bo właśnie nawiązując znowu do tego nieszczęsnego cyberpunka, którym tutaj będę trochę mędził znowu, tam wizualnie też jest super, ale mechanika cyberpunka jako gry leży. A tutaj jest wizualnie ładnie, mechanicznie też jest fajnie, tylko nie ma tego połączenia tych dwóch elementów. Tak? Więc przynajmniej pod tym względem Solar City wyszło obronną ręką z, z tego starcia, bo, bo udało się zrobić zarówno fajny, fajną oprawę i fajną otoczkę tematyczną, jak i sprawnie działającą mechanikę. Szkoda tylko, że nie udało się ich jakoś lepiej pożenić ze sobą, żeby one nawzajem mhm. się zazębiały, a tak dostajemy tak jakby grę i książkę o mhm. Solarpanku ale niekoniecznie jakąś solarfunkową rozgrywkę. No dobra, no i to myślę, że to będzie fuh, 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 tyle z tematycznych za- zawiłości tej gry i tego, jak ta gra ten temat nam prezentuje. Co?
1: Tak, interakcja.
0: Interakcja, no to daję.
1: No to blokujemy sobie. <śmiech>
0: tak, nawzajem Ak- możliwości, tak. Akcji. Mo- możliwości akcji.
1: Możliwości akcji i aktywacji. Podbieramy sobie kafelki.
0: Też, I też, to też. jeśli też. chodzi
1: o podstawkę,
0: to, tak. to, to, jest sumie to troszkę
1: tak wrydnoty. O
0: no, tak, tak, tak. Jest tam trochę tego takiego brednego podejścia do, mm-hmm. do drugiego gracza i, i tu, a tutaj masz coś aktywować, to ja ci to zablokuję to, i nie będę mógł mm-hmm. aktywować to, tego rzędu I, już. I
1: to jest fajne, bo...
0: <laughs> I, to, to jest fajne, <laughs> tak jest. I możemy się po prostu tłuc tak. tak. No, bezpośrednio nie, no tłuc, nie możemy się w tym sensie, że, że ja ci zniszczę tam budynek i ci tam... Puszę.
1: Nie wprost się nie, mo- może wy...
0: nie mogę ci tam wysłać Johnego Silverhenta za tą mówką i wysadzić wieża Arasaki. Nie mogę.
1: No nie...
0: Ale mogę Ale. Ci zablokować tę wieżę.
1: <grych> Możesz zablokować. No. no,
0: Więc jest to fajne, że ta interakcja tutaj występuje i to jest naprawdę duży plus dla tej prostej mechaniki, bo gdyby tego nie było, gdyby nie było tych blokad, tak gra to byłby równoległy pasjans po prostu i ciągła optymalizacja możliwości wykładania kapelków w nowe pola. Jedynym, wtedy jakby Jedną zmienną byłoby to podbieranie sobie tych kapelków. Tak? To Czyli, to a, samało, no troszeczkę. właśnie, no dokładnie, to, to byłoby tak jak w Aquatice ostatnio, mm-hmm. nie? że nic się w sumie nie dzieje między graczami, nie ma żadnej fajnej interakcji w tej rozgrywce, a tutaj ta interakcja jest i to dodaje naprawdę Solar pankowi skrzydeł jeśli chodzi o, o design samej mechaniki i to czy się chce ponownie w tą grę zagrać, bo bez tego byłoby mi naprawdę nudno. A dzięki temu nie mogę sobie pozwolić na wszystkie ruchy, które sobie zaplanuję, bo muszę mieć na uwadze, że za chwilę drugi gracz użyje jakiegoś ze swoich rzędów i bardzo możliwe, że mi zablokuje mhm. akurat to. Jest to troszkę irytujące czasami, bo a mam taki plan, zaraz to zrobię, a tu nie ma, ktoś coś zablokował. I czasami ta mechanika pozwala na takie blokowanie, można powiedzieć, nie do końca umyślne, bo to, że ja zepsułem tobie, plan nie musiało wynikać z tego, że, że akurat chciałem to zrobić konkretnie, tylko po prostu chciałem aktywować coś u siebie, co jest mm. akurat w tym samym rzędzie, więc niektóre osoby mogą mieć z tym problem, że można sobie tutaj w taki sposób właśnie podcinać skrzydła Że coś się może dziać przypadkiem. No właśnie, że coś się może dziać przypadkiem i mogą niektórzy gracze uważać, że to jest niezbyt elegancko zaprojektowane, że to pozwala na takie przypadkowe bicie przeciwnika po głowie. Nam się to podobało. Nie zwracaliśmy na to specjalnej uwagi, że czasami to wychodzi przypadkiem, bo po prostu dawało to, bardziej stymulowało myślenie nad innymi strategiami i kombinowanie z tym, co nam zostało. Tak? Nie możemy wszystkiego zaplanować, musimy kombinować. Natomiast właśnie pod względem też tematu troszkę się to gryzie, tak? No bo blokujemy sobie co, nie wiem, możliwość wykupu działki to nie jest to same miasto, bo przecież te miasta są osobne, tak? postaje na dwóch różnych planszetkach, więc trudno jest mówić tutaj o jakiejś tematycznej zgodności. Gdybyśmy grali na jednej wielkiej planszy, to można by to było pożenić z tym, że jakaś korporacja sobie gdzieś tam lepszy kontrakt ugrała, ale... Tutaj właśnie jest kolejny ten element, który sprawia, że wybija nas to trochę z y, tematu, tak? I z tego, że my budujemy faktycznie jakieś miasto, bardziej nas po prostu kieruje z powrotem na tą typowo gierkową mechanikę, gdzie obliczamy sobie prawdopodobieństwo, gdzie kombinujemy z kombosikami, ale nie myślimy o tym, jako o budowie miasta.
1: No, tylko trochę. No, tylko trochę, no to
0: mnie bardziej trochę ciebie. mniej. mniej. To myślę, że jest to też subiektywne, subiektywny odbiór tej mechaniki, tego jak ona się łączy z, z, z tematem, więc nie, nie, dla każdego będzie to aż tak mocno odcięte jak dla mnie, ale chciałem to tutaj zasygnalizować. No, tak. Dziękujemy. Dobrze. Dziękujemy, dziękujemy za ten wywód. Może pan iść do domu. Okej, okay, to co, skalowanie, Iwona? Skalowanie. I ja mam tutaj mhm. podobne, pod, podobne przemyślenie jak właśnie z Aquatiką ostatnio że ta gra to jest gra dla dwóch osób tak na dobrą sprawę.
1: No, na dwie osoby bardzo fajnie to działa. To działa. Mhm.
0: Ale na trzy i cztery 4...
1: no nie jest najlepiej.
0: No nie jest. Jest, jest zdecydowanie gorzej, ponieważ no wyobraźcie sobie, że planujecie jakiś ruch w swojej turze, a następnie znaczy na swoją następną turę, a następnie mają trzy kolejne osoby ruch po was, blokują połowę planszy mhm. i wy macie teraz znowu mieć swój ruch. I myślcie teraz, co będziecie robić. Ta gra nie pozwala na jakieś głębsze planowanie. Mhm. Tak? Nie jesteśmy w stanie zaplanować kilku ruchów naprzód, ponieważ zawsze inny gracz będzie miał coś do powiedzenia i zablokuje któryś z tych na przykład rzędów bądź, bądź kolumn na naszej planszy. Dlatego o ile w dwie osoby ta mechanika blokowania działa bardzo mocno na plus i motywuje do, do zmiany planów, do kombinowania, ale z drugiej strony nie spowalnia jakoś bardzo rozgrywki, bo wiemy, że zaraz po przeciwniku wracamy, tak na 3-4 osoby ta gra się straszliwie duża, a nie daje nic w zamian, daje jedynie więcej irytacji mhm. tym, że, że musimy obmyślać praktycznie co turę na nowo i właściwie zanim dojdziemy do naszej tury, to trzy razy musimy zmienić ten plan, bo po każdym kolejnym ruchu gracza, ten, który właśnie awaryjny sobie wymyśliliśmy, może iść się kopać. Mhm. Więc no, skalowanie tej gry jest jej zdecydowanie sporą wadą i może skreślić ten tytuł u wielu graczy. Bo jeżeli nie jesteście typowo graczami dwuosobowymi, no to ja bym nie szukał niczego dla siebie w Solar City. W sensie nie znalazłbym nic dla siebie w Solar City, bo bym się tylko irytował i nudził przy rozgrywce. Więc 3 i 4 osoby nam wystarczy już rozgrywek. Dwie osoby graliśmy sporo, się nam podobało. Solo jest też całkiem niezłe, ponieważ mamy tutaj do czynienia z takim solo, które nie daje ci tabelki porównaj wynik z z tabelką właśnie i sprawdź, jak ci wyszło. Tylko w zależności od układu kafelków, który wylosujesz, musisz osiągnąć konkretny wynik, czyli próbujesz dojść do pewnej granicy, która jest tutaj wskazana jako, jako cel. Mhm. Więc fajnie, bo fajnie jest grać w solo, kiedy masz jakiś cel do wykonania, przynajmniej dla mnie. I jeśli chodzi o grę solo, jako taki przyjemny dodatek działa to fajnie, natomiast nadal nie jest to jakaś gra, którą bym kupował do grania solo. Zdecydowanie jest to wariant, który został dodany, a nie jakiś seller tego, mhm. tego tytułu, który by sprawiał, że, że biegnę i kupuje zaraz całą kolekcję. No i myślę, że ze skalowania to będzie wszystko. Chcesz coś jeszcze dodać? Czy nic już? Nic. No to regrywalność.
1: regrywalność.
0: Okej. Okay. I jak tam, jak, jak to widzisz po tych naszych rozgrywkach, Iwona, z regrywalnością? Jak Ci się podobały kolejne partie? W porównaniu może do innej gier, czy Ci się to kojarzyło? No
1: troszeczkę z dominionem.
0: No to Trochę, trochę coś w tym jest, mhm. że, że tak jak w Dominionie też tam mamy jakby zestaw kart do kupienia tak. i ich zakup później wpływa na to, jakie kombosy się nam tworzą. Tak tutaj mamy zestaw kafelków do kupowania i ich zakup i układ akurat na plaży, mhm. a nie w talii sprawia, że będziemy w odpowiedni sposób je odpalać i rozgrywka będzie szła troszeczkę innym torem w tym kontekście, że in- z innych źródeł będziemy czerpać punkty, nieco inne kombosiki będą wchodziły. Nadal jest to robienie... Podobnych czynności, no bo nadal chcemy tworzyć te podniebne ogrody i kupować kafelki i tworzymy sobie te miasto na tej naszej planszetce, zapełniamy te puste pola, ale jednak jakieś tam ciekawe kombosy są i dzięki temu, że te kombosy są też opisane różnymi zdolnościami, a nie tylko symbolami, Są one trochę ciekawsze, pozwalają sobie na więcej różnorodności, więcej takich bardziej wyrafinowanych kombinacji, niż tylko jak wybudujesz to, to dostaniesz jeden punkt. Albo jak wybudujesz to, to dostaniesz plus dwa do zakupu kolejnego kafelka. Jest tu trochę więcej fajnych takich bajerów, typu układanie jakichś żetonów na pustych polach i dopiero jak coś położyć na tym żetonie, to coś się dzieje. Całkiem sporo fajnych rozwiązań w obrębie tej dość prostej jednak i zwartej mechaniki. Więc nie spodziewajcie się może cudów, ale zdecydowanie jest to gra, która na co najmniej kilkanaście ciekawych rozgrywek starczy, może i kilkadziesiąt, jeżeli nie graliście wcześniej w gry właśnie w stylu Dominiona, bądź jakieś takie buildery, które opierają się na podobnych założeniach. Nam się to podobało. Pograliśmy i nie żałujemy czasu spędzonego nad partią, i myślę, że jak ktoś jeszcze będzie chciał Solar City z nami zagrać, no to chętnie, chętnie zagramy. Tak.
1: Nie ma tutaj takich jakby wolnych okienek. Tak wszystko zostało do końca jakby wykrzesane z tego. Tak, tak, tak Takie tak. mamy poczucie.
0: Nie, nie ma jakichś takich nie, niespełnionych obietnic, powiedzmy. Tak. o, że tu by mogło
1: być to, a tu jeszcze to.
0: W ramach tego systemu, hmm. który wymyślono, wydaje mi się, że udało się wycisnąć sporo z tych zależności kapelkowych tak jak mówiłem, wojałbym może trochę więcej tematycznych zależności, ale jeśli chodzi o taką czystą, surową regrywalność mechaniczną, to Solar City działa całkiem sprawnie, natomiast na pewno nie zaskoczy jakiś wyjadaczy planszówek, bądź osób, które już sporo właśnie w karcianki grały. Nie, nie, Nie jest to regrywalność, która z partii na partię odkrywa zupełnie nową grę, raczej odkrywa troszeczkę nowych kart, w tym przypadku kafelków, kafelków. Mhm. i troszeczkę nowych kombinacji, ale jednak cały czas są to metody pozyskiwania wyłącznie punktów bądź waluty, punktów bądź waluty. I to jest wszystko, co w podstawowym wariancie, czyli w tym pudełku podstawowym Solar City znajdziecie. Mhm.
1: To co, troszkę o dodatkach?
0: Tak, troszkę o dodatkach, bo one w jakimś stopniu łączą się też tą regrywalnością. Przynajmniej zawsze tak powinno być, że dodatek w jakimś stopniu buduje też tą regrywalność tytułu i tutaj jest. Tutaj tak zdecydowanie jest, a przynajmniej jeden z dodatków faktycznie jest bardzo i posiadania w kolekcji.
1: Chodzi o serce miasta.
0: Chodzi o serce miasta, które tematycznie jest taką nieco mroczniejszą, powiedziałbym, wizją tego Solar City i tak trochę przypominała się Night City oh. z Cyberpunka. Musiałeś. Musiałem, oczywiście. Musiałem, bo jest to taki dodatek, który opowiada o tym, że no korporacje już troszkę bardziej zaczęły walczyć o te grunty, mm-hmm. chcą wybudować jak najtam bardziej fajne tam wieżowce w tym centrum miasta i zaczyna się ta troszkę mniej czysta walka, więc to mi właśnie przypomina ten cyberpunkowy klimat Night City właśnie. No i w tym dodatku, tak jak i w drugim, który jest dostępny, dostajemy po prostu sześć nowych rodzajów budynków. Mhm. To są no to nowe kapelki, które możemy wtasować sobie do naszej puli kafelków i tworząc jakby zestaw na daną rozgrywkę, mogą się nam trafić akurat kafle z tego dodatku. Żeby to jakoś sensownie działało, ja tak polecam, żeby co najmniej dwa sobie właśnie z tego dodatku na początku wytasować i tak dwa budynki z tego dodatku, a resztę dokładamy z podstawki. Wtedy to troszkę czuć, że faktycznie inaczej się nieco gra. Natomiast jeżeli to wtasujemy wszystko i tam się trafi jeden budynek, to, to się rozmyje w kontekście całej reszty tych budynków. I czy jest tu jakiś punkt charakterystyczny tego dodatku, no wydaje mi się, że trochę więcej jest interakcji z przeciwnikiem, a może nie tyle interakcji, co trochę bardziej, czy też może jeszcze bardziej, trzeba zwracać uwagę na to, co przeciwnik robi, bo wiele budynków z tych sześciu daje takie możliwości gdzieś tam wrzucania czegoś do ogródka przeciwnikowi, jakichś żetonów, które póki on posiada, to my czerpiemy z tego zysk na przykład. Albo jest kilka budynków, które sprawiają, że będzie nam coś punktowało tak długo, jak leżą na tym żetonie. I to jest na tyle fajne, że wydaje mi się, że dodatek jest wart kupu Te sześć budynków. Po prostu nie... Zwłaszcza
1: jeśli chcemy podbudować interakcję. Tak,
0: nie? troszeczkę jeszcze podkręcić. Nie jest to jakaś interakcja taka na zasadzie, że nagle zaczniemy sobie burzyć budynki, bo te, to się tutaj nie zdarza. Tak, To znowu tematycznie wydaje się, że będzie tutaj wow, wielka walka, a ponownie mechanicznie to jednak jest nadal przekładanie tych kafelków i, i szukanie kombosików, więc ponownie dla mnie jest tu rozdźwięk między tematem a, a tym, jakie mechaniczne możliwości ten dodatek daje, ale jednak jest dodatkiem z bardzo fajnymi zdolnościami i jeżeli Wam się spodoba rozgrywka podstawowa, to ten jeden dodatek warto mieć. W przeciwieństwie, moim zdaniem, do dodatku numer dwa, czyli Suburbi, mhm. gdzie ponownie mamy sześć budynków, ale... Nie są one tak ciekawe, ponieważ dwa są powiedzmy fajne i dają też takie typowe dla tej gry roszady z punktami na planszy. Natomiast dwa z nich są budynkami wprowadzającymi pewien rodzaj losowości, czyli wybudujesz ten budynek, musisz za niego zapłacić, ale to czy on ci da bonus za aktywację wynika z losowych elementów, na przykład jak aktywujesz ten budynek, pociągnij taką specjalną kartę i jeżeli pole na szachownicy zaznaczone na tej karcie jest u ciebie puste, to dostaniesz bonus. Jak nie jest puste, no to sorry, nic nie dostaniesz. W grze, która tak mocno skupia się na wyciskaniu każdego punktu z każdej tury, takie mechanizmy, które ci pozwalają na przewalenie tury, bo ci karta nie podeszła, nie są no, mile widziane. Mi to przypomina trochę Azteków z osadników mhm. Pamiętasz, gdzie było to tak. przepowiadanie i tam też się odciągało kartę? I jak ci pykną symbol, to pykną, a jak nie, to trudno. No, to, to, to nie pasuje mi do, do Solar City, do tych reguł, i wydaje mi się, że jest to dodatek najbardziej doklejony, jeśli chodzi pod kątem designu tych, tych mechanik do całości i zupełnie zbędny, jeśli chodzi o posiadanie go w kolekcji. No już lepiej mieć te promosy, które były dodawane na wspieram to w postaci budynków specjalnych, niż kupować ten dodatek z budynkami, gdzie z sześciu w sumie tylko dwa są fajne, dwa są dość nijakie, a dwa są losowe. Więc z tego dodatku raczej nie polecamy. Jeśli chcecie, to serce miasta, zarówno pod kątem fabularnym, jak i, jak i mechanicznym, wygląda po prostu fajnie. Tak? I bardziej się wpisuje w, w solarpunkową otoczkę, bym tak powiedział. Okej, okay, to chyba tyle. To Wychodzimy ok, do wykonania. No to mhm. dajesz, i na coś o wykonaniu.
1: No, jak na... Solarpunk.
0: No. <laughs>
1: no to musi, musi być wysoka jakość. No, no musi. No, musi. no musi. więc e, faktycznie tutaj mamy świetną jakość elementów.
0: Tak, tak. Są
1: wysokiej jakości karty, żetony.
0: Karty są super. No, no, takie tak, karty, i każdy, powinny być.
1: są powlekane folią, co jest super. No, to tak się tak tak pobłyskują. Nie wyciera, tak. I dają fajny efekt wizualny.
0: No i są też zasłonki z tymi cytatami. Tutaj mam drobny minus do wykonania przy tych zasłonkach, bo zamiast cytatów albo obok, ten cytat mógł być mniejszy, można tam było dać szybki podgląd z symboli i opisu rundy. To by się bardzo przydało, bo jednak w tej grze, mimo większości opisowych efektów, nie ma takiej ściągawki dla każdego gracza. Jest tylko na tyle instrukcji takie podsumowanie ale fajnie by było, żeby każdy z graczy miał je przy sobie, bo jednak korzystamy w pewnym sensie z symboli. Te mhm. efekty są opisowe, przedstawione jakimiś tam zdolnościami, ale użyte są też różnego rodzaju symbole, które fajnie by było, gdyby każdy miał jakiś podgląd na te, na te symbole. To jest jedna rzecz. No i jeśli chodzi o grafiki, to o ile miasto mi się super podoba i jak już powstanie, to naprawdę wygląda bardzo ładnie. Mhm. Natomiast wszystkie postacie, które są narysowane w tej grze, wyglądają tak troszeczkę No, mogłyby być fajniejsze. Jak z takiego komiksu średniej ligi, bym powiedział. Są postacie ludzkie, mam na myśli postacie. No, ale to poza tym to są takie tam narzegania i jeśli chodzi o grę, to naprawdę jest wyprodukowana na najwyższym poziomie. Ma świetną wypraskę, gdzie możemy wszystkie nasze elementy pochować. Wszystko się ładnie mieści. Do tego mamy wysokiej jakości karty, wysokiej jakości zasłonki, planszetki powlekane, fajnie.
1: Instrukcja też ok? Instrukcja z grubsza? jest z
0: grubsza ok, nie ma w niej błędów, przynajmniej nie zauważyłem błędów żadnych logicznych, natomiast y, kilka istotnych dla rozgrywki zasad zostało zapisanych tak po prostu mm-hmm. ciągiem, wpisanych gdzieś tam w między reguły, ja bym je wytłuścił, ja bym je jakoś uwypuklił, bo tych rzeczy się szuka, a nie do końca łatwo się je znajduje. One tam są, tylko że trzeba ich po prostu dość dość, dość mocno się postarać, żeby je znaleźć, więc troszkę można by było pewne zasady podkreślić, ale poza tym nie mieliśmy jakichś wielkich pytań w czasie rozgrywki. Jedna, dwie rozgrywki i wszystko się mniej więcej nam wyjaśniło, więc od strony wykonania ta gra po prostu spełnia swoje założenia i i jest po prostu ładna. Cieszy to tym bardziej, jak długą drogę wiemy przeszła od tego piekiełka wydawniczego z Games Factory aż do szczęśliwego finału w UV. i bardzo fajnie, że udało się nie dość, że wyprodukować, to wyprodukować w tak fajnej formie. Mm-hmm. No, więc Myślę, że dla każdego fana takich niezbyt skomplikowanych gier kapelkowych to będzie coś, na co się po prostu przyjemnie patrzy podczas rozgrywki.
1: Okej, okay, to co, plusy, minusy?
0: Tak, będziemy teraz przechodzić do podsumowania naszych wrażeń z rozgrywki, bo na razie mieliście taki przegląd przez te Typowe dla naszej recenzji, punkciki. A teraz zbierzemy to w jedne spójne wrażenia przedstawione za pomocą plusów i minusów. Okay. No to, to co mnie się, się
1: najbardziej podobało, to ta mechanika blokowania podgrzewająca tutaj interakcję.
0: I atmosferę, i atmosferę w tak. przy stole. <laughs> Jak mogłaś mi to zablokować? Ja tu miałam takie kombo.
1: Tak, bez tego byłoby tak łyso. I, tak, i bez smutno. jęków. No. Bólu, bez, bez
0: jęków, bólu i pękających korporacyjnych yy, powiedzmy, mm-hmm. że aktówek. <laughs> no.
1: to, to plusik ode mnie za te bloki.
0: Tak, tak. Mm-hmm. Blokowanie jest bardzo fajne i trzeba jednak dodać, że ono najlepiej działa w dwie osoby, mm-hmm. o czym będziemy później za chwileczkę mówić w plusach, minusach i minusach. Więc Mechanika blokowania zdecydowanie wynosi taką dość prostą układankę logiczną, bo tym plus minus jest Solar City, do poziomu fajnej gry z istotnym elementem interakcji, Więc, więc fajnie, spoko. Kolejny plus dla mnie to to, o czym mówiliśmy już dość szeroko przed chwilą, czyli bardzo dobre wykonanie, zarówno pod kątem projektu, jak i jakości, praktycznie wszystko jest wykonane naprawdę fajnie. Jak e, wypraska, ilustracje budynków, to jak ta gra się prezentuje na stole, jest super. Kolejny plusik.
1: E, fajnie zapoznaje z całym tym uniwersum solarpunkowym. Tak. tak.
0: Jest to dobrze przemyślane od mhm. strony tematu, tak? Tak. nawet jeśli temat z mechaniką nie do końca się Ale dla mnie wizualnie wyldzie.
1: bardzo mi się to podobało.
0: Tak, i te opisy są fajne. Mhm. Przyjemnie się to czyta To jest tak jak takie kompendium wiedzy o jakimś nieistniejącym świecie, tak jak tak, książ- poradnik. Nie wiem, tak jak wyszła książka o jedyny oficjalny przewodnik po Night City do cyberpunka, no to to jest w pudełku dostajecie jedyny oficjalny Musiałeś. przewodnik po Solar Musiałeś? City. No musiałem, musiałem, bo to mi siedzi w głowie ten John Johnny Silverhand mi siedzi w głowie chyba, cały czas.
1: Chyba niestety, masz ten uszkodzenie chipu. Tak,
0: uszkodzenie relik. No niestety. Dobrze. Ach, dalej plusik.
1: Plusik. Fajny pomysł na regrywalność.
0: Myślę, że tak. Myślę, mm-hmm. że jak najbardziej to na plus, czyli te losowanie kapelków na każdą rozgrywkę, które faktycznie daje nam pewne wrażenie świeżości. Mm-hmm. Nie jest to, tak jak mówiliśmy, regrywalność na poziomie, że każda rozgrywka jest inna. i To nie są scenariusze w Robinsonie, gdzie dużo rzeczy się zmienia. Mm-hmm. Tutaj po prostu troszkę inaczej pozyskujemy punkty i pieniążki, ale na tyle inaczej, że chce się to robić. Tak. tak. Że chce się to przynajmniej te kilkanaście partii robić, a jeżeli ta gra będzie po prostu w naszej kolekcji i nie będziemy jej katować, to myślę, że starczy nam na całkiem całkiem Długi długo. Tak? Jeżeli nie jesteśmy jakimiś naprawdę fanatykami gier tego typu. Tak? No bo jeżeli jesteśmy i graliśmy już wszystko, co się dało, no to ta gra nas sesjalnie nie zaskoczy niczym. Mhm. Ale jako gra takiego drugiego kroku sprawdza się naprawdę fajnie. Dobrze. Kolejny plusik to myślę, że właśnie troszeczkę związany z tą regrywalnością to przyjemne rzeźbienie tych kombosików mm-hmm. i odpalanie miasta. I te wrażenie, że jak już coś fajnie ułożymy i nam to pyknie, to jest takie, a, dobrze to rozplanowałem, udało mi się, tak? Udało mm-hmm. mi się przechytrzyć tam przeciwnika, żeby tego nie oblokował. Więc y, faktycznie te kombosy robi się tutaj przyjemnie i mimo, że nie jest to mechanika city buildingu takiego, jakiego bym chciał, to jednak ta gra sama w sobie broni się swoją mechaniką. Nawet jeśli nie dostarcza tego, czego się spodziewałem. W Przeciwieństwie do cyberpunk. Okej. Okay. Dalej, dalej.
1: Gra jest przystępna. Tak. Bardzo fajne zasady. Można tak, tak. je nowym graczom. 10 minut przedstawić. Tak, 10 minut przedstawić.
0: Niekoniecznie dajmy im instrukcję do e, czytania. No właśnie. Ale, ale można łatwo je zaprezentować.
1: Tak. Ale potrzeba tak te... Z jednej, dwóch pełnych rozgrywek, żeby mm-hmm. wszystko zatrybiło.
0: Żeby zatrybić, tak. Mm-hmm. Podstawowe zasady złapiemy już po pierwszej, drugiej rundzie gry, tak? Ale takie zależności i takie wtrybienie się, już to, co fajnie jest robić w danym momencie, żeby nam to dobrze wszystko zagrało, mm-hmm. no to tak jedna, dwie rozgrywki na taki rozruch, no wypada, wypada zrobić. Okej, okay. no to jeszcze. Na pewno plusem będzie to, że... Jest dobra
1: w dwie osoby, dla nas tak, przynajmniej, tak, to jest taki tak. Plusik.
0: Troszkę z tą mechaniką blokowania już to zaspoilerowaliśmy, mhm. że, że tak, po prostu dobrze działa jako rozgrywka dwuosobowa, bardzo, bardzo dobrze, ale zwiąże się z tym też pewien minus, tak? Mhm. Ta gra, no niespecjalnie się skaluje. Im więcej osób przy stole, tym gra robi się bardziej, powiedziałbym, rozlazła, mniej przewidywalna, mm-hmm. m, troszeczkę nużąca, bo za długo czekamy jak na to, co mamy zrobić w swojej turze. Więc ja tej gry nie polecam dla graczy, znaczy dla grup 3-4 osobowych. Nie wiem, czy to, czy ty miałeś podobne wrażenia z tymi gry. No i
1: najlepiej w dwie
0: no, no, Czyli myślę, że tu się zgadzamy, że to nie jest dobra gra do grania w szerszym gronie. Jako taki plus minus, bo skalowanie to tam na, na wyżej niż dwie osoby to minus, ale plus minus to kwestia e, setupu, tak? czyli rozłożenia mhm. gry. Jasne, dużo tu pomaga insert, ale jednak trochę takiego wykładania, przekładania, tasowania trochę jest i troszeczkę to e, irytuje, ale to tylko taki, taka, taka uwaga z naszej strony. Plus minus e, jest fajne solo. Prawda? Mhm. działa ok, fajnie, że celujemy w konkretny wynik, to mi się podoba, dlatego bym nie kupił tej gry, ale działa działa jak należy i myślę, że jako taki dodatkowy smaczek dodany gratis do pudełka, jak nie macie z kim zagrać, a podoba wam się to kombinowanie z tymi kombosikami i trzepanie tych punkcików, to jak najbardziej będzie,
1: Śmiało, będzie to na plus mhm.
0: wtedy. Czy coś jeszcze dodałabyś tutaj z plusów, minusów?
1: to na pewno w instrukcji można by bardziej zaznaczyć te ważne zasady. Ważne
0: zasady, no tak. Jest ona troszeczkę, może nie tyle, co wprowadza w błąd, bo tego nie robi, natomiast nie podkreśla tych rzeczy, które powinny być podkreślone w należyty sposób, tak, żebyśmy nie mieli jakby wątpliwości co do tego. Więc tutaj myślę, że można by było coś jeszcze dorobić, a dla mnie taki plus minus to to, że niewiele tu jest city buildingu tak naprawdę, więc jest tu abstrakcyjnej gry logicznej, a oprawa i temat mogą jednak sugerować coś innego, bo nawet na zdjęciach się wydaje, że ta gra będzie jednak bardziej city builderem, a jednak ona jest po prostu abstraktem i taką logiczną układanką. Fajnie, że pełną interakcji i takiego wzajemnego sobie blokowania, mhm. ale jednak nie do końca tym, czego można się spodziewać. Całe szczęście, że jednak mimo wszystko jest dobra w tym, co robi. Tak. Więc to jest duży plus, dlatego dajemy to jako plus minus, bo nie jest to jakiś wielki minus tej gry. Cóż jeszcze możemy sobie tutaj powiedzieć? Z takich minusów.
1: No dla ogranych graczy może być mało porywająca.
0: No po jakichś tam kilkunastu rozgrywkach, tak jak u nas, no chętnie zagramy jeszcze. Jak ktoś zaproponuje, kto nie grał za dużo w Solar City, albo będzie chciał sobie spróbować, albo mają swoje kolekcji, no to my zawsze chętnie zagramy, bo ta gra całkiem przyjemna jest. Natomiast mówię, w dwie osoby najczęściej, więc w trzy osoby to średnio będzie się nam chciało. Ale dla nas, kiedy już zagraliśmy i w dodatek i sprawdziliśmy sobie większość tych układów, to nie wiem, czy będziemy do niej chcieli jeszcze wracać. Wydaje mi się, że na przykład 51 stan jako karcianka, który też buduje w pewnym sensie swoje kombujące mi tableau, to chętniej będę do niej chciał usiąść niż do tego Solar City. Nie wiem jak u ciebie jest. Czy masz jakieś gry, do których byś chętni, zamiast Solar City chciała... No Dominion na przykład. No właśnie, no, no, no właśnie. No, no, Zawsze i wszędzie no, Dominion no właśnie, ze mną Więc, <gry> więc jest to <gry> dobra gra, ale nie na tyle dobra, żeby się wybić ponad gry, które są po prostu niej lepsze, które dają więcej fanów w podobnym czasie z, podobnym, z podobną komplikacją zasad. Rozumiecie o co chodzi? Nie jest to jakiś przeciętniak, w takim negatywnym tego słowa znaczeniu, jak miałem na przykład z Aquaticą ostatnio, gdzie tamta jej przeciętność była po prostu taka, zakrywała o nijakość. Tutaj po prostu jest to gra średnio dobra, można tak powiedzieć, ale nie na tyle, żeby zajmowała na przykład na długo miejsce w naszej przepchanej kolekcji gier podobnego rodzaju. Cieszę się, że ją poznaliśmy, ale nie będę też płakał w tym momencie, gdybym się z nią w Proste. najbliższym czasie miał rozstać po tych rozgrywkach, które już ograliśmy. Więc to tyle tytułem wyjaśnienia, żeby to było jasne dla wszystkich. Dla mnie minusem jest to, że mimo faktycznej regrywalności, mimo tych kombosów, które robimy, to jednak rozgrywka z partii na partię jest też dość monotonna. Ponieważ jednak Cały czas będziemy tu liczyć. Jest to kolejna gra z gatunku liczydło przyszłości, (laughs) czyli cały czas liczymy. Aha, jak odpalę to, to dostanę tu dwa punkty i te dwa punkty pozwolą mi kupić kolejny budynek, tu sobie go wstawię. To jest fajne przez pewien czas, to się może podobać, ale nie ma tutaj czegoś, co Ponad tą interakcję z graczem przeciwnym, ponad blokowanie, by jakoś mocno ożywiało te partie. Więc cały czas robicie z grubsza podobne rzeczy, a brak tego tematu dodatkowo sprawia, że one tak czysto mechanicznie są przez was wykonywane, tak? Nie, nie czujecie tego city buildingu. Więc to będę dał tutaj jako minus. No i taki minus nasze kacza to te zasłonki, nie?
1: No, mi na początku zwłaszcza brakowało skrótu zesadzki. No. To...
0: trzeba sobie podawać tą instrukcję, no. zaglądać tam. Byłoby fajnie, bo skoro one już tu są, to czemu nie, nie wykorzystano ich miejsca, tak? Co innego jakby nie było wcale zasłonek, bo byłyby niepotrzebne, mhm. byłyby elementem gry, który nie jest zupełnie istotny, ale tutaj my gramy z zasłonkami, ponieważ nasze punkty są ukryte, tak? Przed graczem oraz nasze zasoby są ukryte przed innym graczem, podobnie jak, nie wiem, w Worldzie mhm. albo jak w Cykladach, więc tutaj te zasłonki są potrzebne, to dlaczego nie wrzucić tam na zasłonki, oprócz cytatu, jakichś fajnych skrócików, to by było idealne, a tak jest po prostu zasłonka, która jest elementem mechaniki potrzebnym, która niestety no, nie spełnia do końca swoich możliwości, które mm-hmm. mogłaby spełniać, a, a jedynie spełnia swoją funkcję. No i to tyle chyba. Och, rozpo- rozgadaliśmy, rozgadaliśmy się o tym. Się, chyba tak. trochę byłem podchochocony tym właśnie cyberpunkiem, no, że aż tyle aż tyle zaczęliśmy opowiadać również o tym Solar City. Może dzięki temu, że aż tak nas y, mechanicznie nie rozczarował jak gra CDP-u a z drugiej strony no też nie dał takich połączeń mecha- tematycznych, mm-hmm. gdzie znowu cyberpunk dawał masę Pride z samego obcowania tematem i to ciągło chęć grania w tą grę u nas, czyli chęć poznania fabuły, a tutaj wręcz przeciwnie, bardziej nas do rozgrywki ciągnę- ciągnęły te kombosiki, a temat był tylko fajnym tłem obok, nie, więc taka troszeczkę... Tu nie dosyć, tam nie, Ta, nie dosyć. No nie dogodzisz, nie? No. No nie? Malkontenci jacyś po prostu. Tu im nie pasuje. Tu by chcieli fajną grę. Tu by chcieli fajne, fa- fajne połączenie mechaniki z tematem. No. No to niech no sami nie, zrobią, no, nie? No, nie chci... A zrób lepszą grę. <laughs> Właśnie, to jest mój ulubiony argument. Zrób, panie, zrób lepsze. Nie podoba się? No. <laughs> nie, to tak. Żartujemy rad, oczywiście. Żarty rad. na bok ale Solar City jest grą udaną po prostu. Dla nas na BGG to jest solidna siódemka. Solidna siódemka, czyli gra, która działa, gra, która nie ma jakichś specjalnych dużych wad. Gra, która może nie wybije się i nigdy nie będzie klasykiem, ale też nie ma się tutaj czego duet autorów wstydzić. Myślę, że ta mechanika, którą tu stworzyli ze spokojem mogłaby być jeszcze rozwinięta w coś jeszcze ciekawszego i ja chętnie będę obserwował jakie będą ich kolejne tytuły jeżeli będą tworzyli gry tego rodzaju tak? czyli takie fajne, troszkę abstrakcyjne, logiczne układanki ewidentnie do, do, dobrze kumają o co w tym chodzi wolałbym żeby było to bardziej tematyczne wolałbym żeby było może troszkę więcej urozmaiceń i nie wiem czy w naszej kolekcji Solar City po tych rozgrywkach zostanie bo tak jak mówiliśmy mamy gier stanowczo za dużo i, i będziemy zastanowić. musieli kilkadziesiąt gier sprzedać, a w takim kontekście no to gry z siódemką też jakby trafiają na tą listę pod znak zapytania, ale myślę, że dla osób, których kolekcje nie są aż tak opastne i przepastne, to jest to tytuł wart uwagi w szczególności, jeśli lubicie właśnie tego typu wyzwanie intelektualne połączone z ciągłą zmianą podejścia do tego, co robimy, mm. tak? Do naszej takiej, jakiejś strategii. Cały czas trzeba kombinować. Więc to jest, to jest spoko. tylko trzeba się nastawić na taki właśnie troszeczkę kalkulatorowo, liczydłowy charakter rozgrywki. I jeśli Wam to pasuje, to będziecie się w Solar City bawić. Całkiem, całkiem, całkiem dobrze. Trzeba po prostu przymknąć oko na niektóre rzeczy, tak jak i ja przymykałem cyberfunku Nie <śmiech> wow. można się bawić dobrze.
1: <śmiech> Czyli co, siódemeczka.
0: Siódemeczka od pełnej pary, siódemeczka w skali BGG. No i myślę, że to wszystko. Słyszymy się już niebawem. Ja już będę, mam nadzieję, po operacji usunięcia cyberpanka z mózgu. Tego z chipu. Nie, musimy ci z... ten
1: chip wyciągnąć. Nie
0: będę już cały czas o tym gadał i bolał nad, nad mechanikami tej gry. A tymczasem tym, tym się żegnamy. Do tak usłyszenia. Jest. W kolejnej recenzji będzie to z tego, co dobrze Kailuz? pamiętam. Kylus 1303. Więc same Przenosimy daty. Przenosimy się w ogóle teraz daty. zupełnie
1: zupełnie innych. Tak,
0: klimat. tak. Cofamy się o 1300 lat i... Przechodzimy do Kailusa 1303 już niebawem. Trzymajcie się i do usłyszenia.